0: Historias de los Juegos, un podcast de los Juegos Olímpicos, con Patricia Bernardi y Roberto Hernández. Hola a todos, bienvenidos a un programa más del podcast de Historias de los Juegos, dedicado especialmente a los próximos Juegos Olímpicos de París. Os saludamos Roberto Hernández y Patricia Bernardi para presentaros más noticias, más historias olímpicas, curiosidades de los Juegos y, como no, tendremos a un nuevo invitado olímpico.
1: Muy buenas a todos, pues en efecto hoy tenemos con nosotros a todo un campeón mundial de judo, con plaza ya para los Juegos Olímpicos de París y que no para de subirse al podio en todas las competiciones que está disputando últimamente. Se trata de Frank Garrigós, que en unos minutos va a estar aquí con nosotros y que tenemos muchas ganas de charlar con él. Pero antes de eso hay un par de cosas que me gustaría decir. La primera de ellas es que estoy muy contento de cómo han ido las cosas para España en los mundiales de natación que se han disputado en los últimos días. Así que desde aquí queremos mandar la enhorabuena a todos los deportistas españoles que han estado allí. Porque ya no solo el waterpolo que siempre nos da muchas alegrías al deporte español o la natación artística que también. Sino que esta vez se han conseguido medallas también en natación en saltos y en natación en aguas abiertas, además en pruebas olímpicas, así que bueno, muchas alegrías que nos han dado los deportistas españoles en estos mundiales de natación esa es la primera cosita, y la segunda que me gustaría decir también, es que nos no gustaría, tanto a Patricia como a mí, que todos los que nos escucháis en este podcast de historias de los juegos, nos dejéis vuestro feedback, opiniones sugerencias, ideas que queráis que tener, invitados, que queréis que estén aquí con nosotros, nos lo podéis mandar pues eh, en los comentarios que aparecen aquí en el canal de Spotify o también en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Historias de los Juegos que aparecen aquí destacada en donde nos escuchéis, en Spotify, en iBooks, etcétera. Ahí podéis entrar eh, tanto en el Twitter, Facebook, Instagram de Historias de los Juegos y ahí nos podéis dejar vuestros comentarios o también en nuestras redes sociales personales. En mi caso, en mi Twitter, arroba... Robert H. Plaza, ahí también podéis dejarnos vuestras impresiones, vuestros comentarios y en el próximo programa comentaremos entre todos pues, las opiniones que nos hayáis dejado
0: Y en breve vamos a tener a nuestro invitado de hoy a este campeón mundial de judo pero antes de tenerle abordaremos como siempre las noticias relacionadas con los Juegos de París surgidas en los últimos días
1: Noticias Olímpicas Vamos allá con la primera de estas noticias. Ya conocemos el diseño de las medallas olímpicas y paralímpicas de París 2024, no exento de polémica ya que muchos las han tachado como las más feas de la historia. Pese a su diseño clásico nada innovador, sí que introduce en algún detalle original, ya que en su centro hay un trozo original de hierro de la Torre Eiffel. Ese icónico monumento parisino también se ve reflejado visto desde abajo en la otra cara de la medalla de los Juegos Paralímpicos y en las cintas. En el caso de la medalla de los Juegos Olímpicos, en la otra cara podemos ver el Estadio Panacinaico que albergó los primeros Juegos Modernos en Atenas en 1896.
0: Por cierto, por ejemplo, nos podéis comentar qué opináis vosotros de las medallas, si os gustan o no. Pero vamos con otra noticia bien diferente, y es que la policía francesa está investigando posibles irregularidades en el suelo de Tony Stanguet, el presidente del Comité Organizador de los Juegos de París. Además de haber podido exceder los límites que marca la ley francesa, hay sospechas sobre el modo en que el salario llega a Stanget, ya que no lo hace directamente a él, sino a través de una empresa creada por él, algo incompatible en el caso de contratos estatales. El cuartel general de la Organización de los Juegos ya fue inspeccionado hace unas semanas por sospecho de irregularidades en algunos contratos con empresas.
1: Y una última noticia. Finalmente se ha rebajado a la mitad el número de espectadores de la ceremonia de inauguración que transcurrirá a lo largo del río Sena. De los 600.000 iniciales previstos, se pasará a 300.000, siendo 100.000 de ellos de pago, cuyas entradas ya salieron a la venta a precios exorbitantes. Aún no se ha dado a conocer cuándo saldrán a la venta las entradas gratuitas.
0: Y después de este repaso de las noticias de estos últimos días sobre los Juegos de París, vamos ya con la presentación de nuestro invitado de hoy, Fran Garrigos.
1: La entrevista.
0: Fran Garrigós se proclamó campeón mundial en 2023 en la categoría de hasta 60 kilos en la que ha competido siempre. A ese oro suma un bronce mundial y hasta seis medallas en europeos, incluido un oro. El nacido en Móstoles es cuarto dan de judo y entrena en Brunete con Kino, el entrenador que ha llevado a la élite a tantos judocas españoles, entre ellos a Nico Xera. 2023 fue su año. Pues además de proclamarse campeón del mundo y de obtener la plaza olímpica en los Juegos Europeos, fue premiado como mejor deportista del año por el Comité Olímpico Español, entre otros galardones.
1: Tras plantearse la retirada después de una decepcionante actuación en Tokio, su cambio ha sido espectacular y aspira a lo máximo en París 2024. Nació para el judo y su mentalidad de ganador acompaña a su físico. Siempre quiso estar en unos Juegos Olímpicos y lo ha logrado en dos ocasiones. Aunque en esta tercera, que cumpliría en los Juegos de París, quiere cambiar completamente su palmarés olímpico anterior, ya que fue eliminado en Río y en Tokio a las primeras de cambio.
0: Bueno, bienvenido. Y bueno, primero vamos a empezar con, con unas preguntas en una entrevista. La primera, vamos a empezar por orden. ¿Cómo fueron tus inicios en el judo y qué es lo que te hizo de, dedicarte a este deporte y no a otro?
2: Bueno, pues yo comencé con cuatro años, la verdad es que mis padres decidieron apuntarme a judo, eh, habían escuchado que era un deporte bastante completo, entonces eso también favoreció a que mis padres decidiesen apuntarme a judo y yo la verdad es que era un niño muy inquieto, entonces pues bueno, yo creo que aprovecharon eh, que me apuntasen a judo para ver si más más tranquilo a casa y les dejaba un poco tranquilos a mis padres.
0: Y explícanos para los neófitos en este deporte un poquito las bases de cuáles son las claves del deporte, las características que tiene que tener un buen judoka y cómo se puntúa en tu deporte.
2: Bueno, pues eh, el judo eh, hay dos hay dos puntuaciones, que digamos que hay hipón y wasari. Digamos que el wasari, digamos, por decirlo así, más fácil es la mitad de un yppon, eh, con dos wasaris ganas. Eh, puedes ganar tanto en pie, eh, proyectando al oponente, tirándole hipón, que es que caiga con toda la espalda completamente contra el tatami, o en suelo, ya sea inmovilizándolo durante 20 segundos, o estrangulándolo, o luxando sobre la articulación del codo, y ahí tiene que, tiene que abandonar. En caso de estrangulación, si no abandona y se queda privado, también ganarías.
0: ¿Y entonces qué tienes que tener? ¿Flexibilidad o más flexibilidad que fuerza? O, ¿O al revés?
2: Eh, tienes que tener, eh, vamos, pues ser bastante completo. Eh, al final, judo significa camino hacia la flexibilidad, pero necesitas estar concentrado en tu momento, eh, fuerte, eh, aguantar, resistente. O sea, eh, digamos que es como casi jugar al ajedrez, pero eh, físicamente.
0: Pensabas cuando empezaste que algún día lograrías ser campeón del mundo y ser número uno de ranking como eres ahora?
2: Bueno, la verdad es que siempre he soñado, eh, he tenido mi sueño ¿no? de ser campeón olímpico y campeón del mundo desde, desde bien pequeño y siempre he intentado luchar y entrenar para, para poder conseguirlo y si no, por lo menos, eh, darlo todo y ver hasta dónde, hasta dónde llegaba.
1: Fran, eres el actual número uno del mundo del ranking en tu categoría después de esa medalla de bronce que lograste en el Grand Slam de, de París. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Te genera presión? ¿No?
2: No, la verdad es que no me, no me, resu no me resultará de presión, eh, yo la verdad es que estoy muy tranquilo, eh, bueno, esto demuestra ¿no? que estamos haciendo un buen trabajo y que todavía los meses que quedan para París eh, son meses muy duros donde tenemos que seguir entrenando y seguir mejorando algunos aspectos en todos los, en todos los ámbitos, tanto técnico, táctico, eh, físico, psicológico, para llegar a las mejores condiciones posibles a estos Juegos. Uh
0: -huh.
1: Tienes un palmarés envidiable, has sido varias veces campeón de Europa, pero vamos a, a centrarnos en, en 2023, en ese Mundial de Doha, porque supongo que es quizá el mejor, uno de los mejores momentos de, de tu carrera hasta ahora, con ese título de campeón del mundo. ¿Cómo viviste esa competición desde el principio hasta que te proclamaste campeón?
2: Pues la verdad es que llegábamos con, con muchas ganas, ¿no? Eh, ese año había hecho dos competiciones anteriores, eh, un Gran Premio en Portugal, una Plata y un Gran Slam en, en Tel Aviv, también Plata. Las dos había conseguido meterme en la final y llegábamos con muchas ganas a este campeonato del mundo. Y yo creo que ese día empezó un poco de, de menos a más la competición. Eh, el primer combate con el italiano eh, lo pasé, bueno, pues eh, al final una vez que te vas metiendo en la competición, cada vez era, iba siendo más fácil, ¿no? Luego con el coreano ya me iba encontrando mejor, y cuando me tenía que encontrar bien, ¿no? Ya en semifinales contra el contra el japonés, eh, que era el, el rival a batir, era el actual campeón olímpico y campeón del mundo, y, y bueno, yo creo que ahí al final era el combate decisivo. Y, y bueno, la verdad es que eh, creo que hice un buen combate, que fue a la técnica de oro, y y bueno, lo, lo pudimos resolver bien. Y luego ya la final era un combate que aunque estaba bastante cansado de todos los anteriores combates que había hecho, eh, era el que tenía que darlo todo, ¿no? Porque no sabía cuándo iba a volver a estar en una final de un campeonato del mundo. Entonces era momento de, de darlo todo e intentarnos llevar esa medalla de oro a casa. ¿Qué sentiste
1: al recibir esa medalla de campeón del mundo?
2: Bueno, ahí en el podium, de verdad... No me lo creía, todavía no, pero la verdad es que estaba muy contento. Eh, al final era un sueño que, que venía trabajando desde, desde pequeño y, y bueno, era algo para lo que luchábamos era uno de los objetivos de la temporada.
0: Ahora vamos con tus participaciones olímpicas hasta el momento 2. En Río, que por cierto, contra Corriente, contra todo lo que pensaban muchos, la última de Tokio no fue como... Como, debía, como todos pensábamos, en Río todavía eras muy joven, acabaste decimoséptimo. En Tokio ya habías ganado medallas internacionales, pero bueno, solo pudiste ser noveno. Entonces, ¿cómo valoras estas participaciones olímpicas hasta ahora que has tenido?
2: Pues bueno, es verdad que sí que en Río era bastante joven, pero sí que en Tokio esperaba mucho más, ¿no? Pasar combates, estar, estar luchando por, por medallas y, y bueno, pues al final fue un, un palo bastante duro lo de Tokio. Pero, pero bueno, eh, solo hay dos opciones, o dejarlo o seguir. Eh, me tomé un tiempo para mí mismo, ¿no? para saber si quería seguir compitiendo. ¿no? Y la verdad es que eh, me seguía llamando ¿no? todavía la competición. Y eso me hizo pues, seguir entrando mejor y e intentar corregir aquellos fallos que, que he podido tener durante esos años.
0: Tus experiencias olímpicas han sido juegos totalmente diferentes porque en los de Tokio estuvieron marcados por la pandemia, sin, sin, sin público, con restricciones. Entonces, ¿cómo nos puedes contar qué fueron esas dos experiencias tan diferentes entre sí? ¿Qué te han dado esos dos juegos?
2: Sobre todo en cuanto a la experiencia de estar en los Juegos Olímpicos, yo creo que cualquier deportista sueña ¿no? con estar en los Juegos Olímpicos, pero en cuanto a al nivel del de, de rendimiento resultado ¿no? en, en el tatami, eh, pues no, no estaba contento. ¿no? Y lo que más he aprendido, sobre todo, ha sido en, en Tokio, que llevaba en muy buenas condiciones, habiendo quedado ese año campeón de Europa y bronce mundial, eh, a quitarme la presión, ¿no? a, a hacer lo que, lo que depende de mí y olvidarme de, del resultado, ir combate a combate y, y bueno, al final... Eso me hará que, que mi rendimiento sea mejor y que pueda estar luchando por, por las medallas.
1: ¿Qué es lo mejor de, de una participación olímpica, de, de estar en unos juegos y eh, compartir esa experiencia con otros deportistas españoles, en la villa? ¿Qué dirías que es lo mejor?
2: Sí, yo creo que eso, de vivir la experiencia, ¿no? Ya no solo con deportistas españoles, sino con deportistas internacionales, ¿no? Eh, muy reconocidos a, a nivel mundial, eh, que estás ahí, que son Estrellas, no digamos, pues yo creo que es lo que más especial hace ¿no? a los Juegos Olímpicos y que sean todos los deportes no que estén, estemos juntos en una villa.
0: Ese resultado de Tokio, después de, de, de esos Juegos, llegaste a plantearte a abandonar el judo. ¿Qué es lo que te ha hecho re recapacitar?
2: Bueno, que lo que me hizo recapacitar fue ir a la primera competición sin, sin estar... 100% sin estar preparado y, y darme cuenta que bueno que perdí eh, que de séptimo en esa primera competición que no estaba físicamente bien y, y bueno que quería seguir ganando no eso fue lo que lo que me ayudó a seguir si en esa competición eh, no hubiese tenido ganas de seguir superándome de seguir compitiendo eh, yo creo que lo hubiese dejado porque al final creo que hay que hacer cada uno en la vida no lo que lo que le gusta y, y lo que le, lo que le importa Fran, ya tienes el billete para París en el bolsillo
1: eh, pero cuéntanos cómo es el proceso de clasificación olímpico de judo para quien nos está escuchando y no, no sepa bien cómo funciona
2: bueno, el, el, la clasificación aquí en judo es un poco un poco complicada eh, se clasifican los 16 primeros del ranking del ranking olímpico eh, empieza dos años antes de los juegos y no se pueden repetir los, los países, tenemos un primer año eh, el primer año eh, eh, que son los cinco mejores resultados al 50% y luego un segundo año que es el último año antes de los juegos donde los puntos cuentan el 100% y en cada año hay un casillero extra que sería el máster o el campeonato continental
1: uh -huh.
2: y de cara a estos juegos de
1: París nos has dicho que no estabas del todo convencido, de todo, del todo satisfecho con tu participación en, en Tokio de cara a París, ¿qué podemos esperar de Frank Garriotts?
2: Bueno, eh, yo aspiro a, a lo más alto, ¿no? Después de, de esta última temporada, aspiro a, a estar eh, luchando por medallas, ¿no? Y, y bueno, pero sobre todo lo que os he comentado antes, eh, voy a hacer lo que lo que depende de mí, dar el 100% en cada combate y olvidarme del resultado, que eso ya ya venderá y será una consecuencia de, del rendimiento que tenga en el tatami. Uh -huh.
1: ¿Cuáles dirías que son tus principales rivales por las medallas en París, Fran? ¿Hay alguno que te gustaría evitar lo, lo máximo posible hasta las rondas finales?
2: No, al final luego hay veces que tienes competiciones, tienes el sorteo más difícil. Eh, por ejemplo, en el campeonato del mundo tenía uno de los sorteos más difíciles y, y bueno luego eh, hay que ganar a todos en, en una competición para quedar campeón. Entonces no hay ningún rival que, que no quiera tener al principio. Eh, luego los rivales más, más fuertes, eh, pues, obvio son los, los japoneses, ¿no? eh, los franceses van a estar muy fuertes y más siendo en casa no. los juegos eh, coreanos, eh, los rusos, o sea, va a haber cualquiera de los que esté metido dentro del sorteo, ¿no? eh, son muy buenos y cualquiera se puede hacer con el oro.
0: Hablas un poco el calendario que tienes de aquí a, a los Juegos de París, cómo va a ser tu preparación… ¿Qué competiciones vas a hacer? ¿Lo tienes ya todo pensado?
2: Sí, más o menos ya tengo el calendario establecido. Eh, voy a hacer ahora el día 8 de marzo a un Grand Prix en, en Austria. Eh, luego ya sería Campeonato Europa 25 de abril. Eh, el Campeonato del Mundo el 18 de mayo. Y luego ya los, los Juegos Olímpicos. O sea, me quedaría en tres competiciones este año y luego... Eh, ir a, alguno, a algunas concentraciones fuera, a entrenar fuera con gente diferente y a seguir preparando los, los juegos este año, sobre todo centrarse más en entrenar aunque sí que voy a competir, pero bueno, habrá competiciones un poco que sean como un poco test eh, eh, para ver dónde nos encontramos y, y lo que nos falta mejorar
0: El equipo Español está disfrutando de un gran ciclo olímpico con bastantes medallas, sin ir más lejos en el reciente Gran Island de país que es una prueba importantísima Hubo cinco medallas de yucas españoles. También ha habido medallas en el Gran Slam de Bakú, más reciente. ¿Tú crees que, que en París vamos a ver medallas eh, de yucas españoles? Esto, ¿Este este camino que lleváis hasta ahora se va a refrendar allí?
2: Sí, yo espero, espero que sí, que nos traigamos bastantes medallas. Eh, ahora mismo el yudo español creo que está en uno de los mejores momentos. Eh, lo voy demostrando en, en todas las competiciones de del circuito internacional, sacando medallas pues, en todos los Grand Slam, a donde vamos, en los Grand Prix, campeonatos del de, mundo, campeonatos de Europa. Entonces yo creo que es el momento no del, del judo español y que mejor que demostrarlo en, en los Juegos Olímpicos, donde el judo español lleva muchos muchos Juegos Olímpicos sin, sin conseguir una medalla. Fran, ¿cómo ves las opciones de tus compañeros de
1: selección de, de lograr algún metal ahí en París? Pues Nico Sierra está volviendo a su mejor nivel, consiguió medalla también en el Grand Prix de París, al igual que David García o que Laura Martínez y Ariane Toro, ella también ha conseguido medalla en, en Bakú, junto a Alberto Gaitero. ¿Cómo ves las opciones de ellos de, de lograr algún meta, alguna medalla en París?
2: Yo creo es que cualquiera de los que vamos a, del equipo español, creo que cualquiera puede estar luchando por las medallas y, y es que... Los resultados que, que llevan haciendo durante todo este ciclo, durante toda la temporada, es que lo demuestran, ¿no? Entonces, eh, no es por decirlo, pero creo que cualquiera puede, puede sacar una medalla en, en los juegos. Aparte de la clasificación
1: individual, España tiene opciones muy reales de lograr la clasificación para la competición por equipos, algo que sería un enorme logro. ¿Puedes explicarnos de qué factores depende que se logre esta clasificación y qué significaría para vosotros estar presentes en, en la competición por equipos en, en París?
2: Eh, la, la clasificación por equipos no, no estoy muy seguro, pero bueno, creo que es eh, más o menos hay que clasificar 5 pesos mínimo, 5 pesos eh, porque son, eh, son, son equipos mixtos, que son 73, 90 y más de 90 en chicos, y 57, 70 y más de 70 en chicas entonces hay que, hay que clasificar eh, o un peso o el mismo peso o un peso por debajo entonces ahora mismo pues estando eh, salva clasificado estando tato en 90 y estando nico en 100 eh, ahí tendríamos los tres chicos y luego en chicas habiendo una 52 eh, hay su noda faltaría faltaría el pesado y bueno, estando Cristina en 60, en 63 y hay en, en más de 70, pero bueno, creo que cambiarían. Pero aún así faltaría faltaría un pesado, pero pero bueno, no es posible de que de que haya un equipo en, en los juegos.
1: Ojalá, ojalá
2: sea así.
0: Tarea vale, genial. Eh, Tú entrenas en Brunete con Kino, entrenador, si no me equivoco, y otros compañeros de, de la talla de Nicosera. De esa escuela están saliendo yudocas que estáis labrando ya un gran palmarés. ¿Cuál es el secreto de, de esa escuela?
2: Bueno, yo creo que el pilar fundamental de, de Brunete es, es Kino, ¿no? Que es un apasionado por el judo y, y bueno, que es capaz de sacar eh, lo mejor de cada persona que, que entra el, ta, el tatán, eh, tanto dentro como, como fuera, ¿no? Es capaz de sacar lo mejor. Y se implica al 100%, está ahí todos los días, no falta, aunque haya llegado de viaje en ese mismo día de madrugada, no haya dormido, es el primero que está allí en el tatami en el eh, dando los entrenamientos y, vamos, no no, va, no falta nunca ni, ni por irse de vacaciones, eh. lo tienes ahí todo el año.
0: Vamos, que el secreto es el esquino es el... Sí. Eh, hemos hablado de las posibilidades de tus compañeros de selección, de la propia selección. Eh, ¿Cuál es el ambiente que se respira entre vosotros con tanto éxito que tenéis tantas medallas? ¿Hay competencia? ¿Y al contrario, os, eh, cada medalla de un compañero os incita a vosotros a, a, a mejorar?
2: Mm, bueno, yo creo que todos estamos muy contentos, ¿no? De que, de que saquen medallas. Eh, claro, eh, cuanto igual un poco de, de competencia, ¿no? De a ver quién, quién saca más, ¿no? Pero pero no no hay... Yo creo que todo el mundo se alegra no dentro del dentro del equipo eh, eh, de consiga la, la medalla. Fran,
1: el judo es uno de los deportes más practicados en España y con más licencias, pero qué? ¿por qué razón crees que no es tan visible a lo mejor en los medios o que los judocas que destacáis internacionalmente no seáis tan, tan conocidos como deportistas de, de otros deportes?
2: Eh, pues no, no sabría decirte. Sí que la verdad es que es uno de los deportes más practicados. Eh, antes del covid no sé si era el cuarto o quinto deporte más practicado en, en España, pero bueno, al final también la visibilidad casi es, eh, casi siempre es fútbol baloncesto, un cesto. No hay poca, hay poca visibilidad en cuanto a medios de, de comunicación. Ahora es verdad que en cuanto se van acercando los juegos, sí que hay más medios, ¿no? Que se interesan por por estos deportes, un poco menos, con menos con menos visibilidad, ¿no? Pero, no. pero la verdad es que si no hay juegos eh, estamos un poco olvidados.
0: Es que es curioso que es muy practicado, pero no, no se ven transmisiones tantas en televisión, y, y tú puedes caminar por la calle y no ser reconocido, que es, y es campeón del mundo, es que es muy fuerte.
2: Sí, al final la gente que te conoce es aquella gente que, que hace judo, no y, y a lo mejor sí que te para, pero... Pero bueno, muchísimas, muchísimas menos.
1: Pues Frank, hasta aquí está la entrevista, pero no te vamos a dejar aún porque te vamos a someter a un pequeño test corto para conocer un poco más tus gustos, que nosotros llamamos el test de historias de los juegos.
0: No, te Rupes son siete preguntas muy cortitas, muy fáciles, y, ya, y solo vamos a hacer parte que las contestes rápidamente con lo primero que te venga a la cabeza.
2: Vale. El test
1: de historias de los juegos. Venga, pues vamos allá. ¿Cuál es tu deportista olímpico favorito de la historia?
2: Michael Phelps.
0: Vale. Muy bueno. ¿Cuántas medallas crees que va a lograr en España en París
2: 2024?
1: 28. ¿Wow? Joder, récord, pero <risa> de calle <risa> sería. ¿Qué edición de los Juegos Olímpicos es tu preferida?
2: Yo creo que eh, eh, Pekín.
0: Eh, tú ya has estado en los Juegos Olímpicos, o sea, a lo mejor esto ya lo has hecho, pero ¿con qué deportista de cualquier país te gustaría hacerte una foto en la Villa Olímpica de París?
2: Con Rafa Nadal, sí va.
0: ¿No la tienes todavía?
2: No, no, no se será...
0: la. los pocos.
2: Está todo el mundo detrás suya que ya es que, digo, pobre, no, no le dejan ni, ni comer tranquilo.
1: Pues esperemos que se sí pueda hacer ese sueño realidad, que esté también allí Rafa contigo. Otra pregunta, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de unos Juegos Olímpicos?
2: Pues yo creo oh, Atenas.
1: Vale, ahí eras muy pequeñito todavía.
2: Diez años sí, tendría.
0: Eh, Fran, si no te dedicaras profesionalmente al judo, ¿a qué otro deporte olímpico te hubiera gustado dedicarte?
2: Bueno, yo creo que hubiese hecho fútbol. No sé si hubiese sido bueno o qué, pero bueno, también me llamó la atención haber practicado fútbol. <risa> Y la siguiente pregunta no te la vamos a hacer nosotros,
1: te la va a hacer la anterior invitada de este podcast, que fue la piragüista Antia Hakon, aspirante a, a todo en los Juegos de París. Y esta era la pregunta que te la... Eh,
0: ¿Con qué frase definirías unos Olímpicos?
2: Mm, un sueño, ¿no? Bueno,
0: no, una frase, una palabra, pero muy buena, muy definida, muy, muy clara. Y por último, ahora te toca a ti. Tú tienes que hacer una, una pregunta a nuestro siguiente invitado o invitada de, de, de este podcast. ¿Qué le harías como pregunta?
2: Bueno, yo creo que si sacas una medida en los juegos de, de París, ¿qué estás dispuesto a hacer después de, de conseguirla? Muy
1: buena pregunta. Esa no nos lo había hecho nadie todavía y es una buena pregunta ahora que se le lancemos a nuestro siguiente invitado. Pues hasta aquí este test de historias de los juegos, Fran y eh, ahora llega una sección en la que siempre contamos a nuestro invitado una historia olímpica sobre su deporte, así que en este caso tenemos una historia olímpica sobre judo que nos gustaría contarte para que la conozcas y que nos des tu opinión sobre ella. Uh -huh. La historia olímpica.
0: Te vamos a contar la historia, no sé si la conoces, de Rusty Kanokoye. ¿Te suena? Pues es la introductora del viudo femenino. Te contamos. Que nos tenemos que ir un, a unos años atrás. Ella en realidad se llamaba Rena Glickman. Vivía en un mal barrio de, de Nueva York, en el seno de una familia desestructurada con pocos recursos, se pasaba el día en la calle buscándose problemas, formó una banda de chicas que llamó las Apaches y se estaban buscándose peleas. Eh, también paralelamente ya se dedicaba a pegar golpes a un saco de boxeo que había en un gimnasio porque en su época las chicas no tenían educación física del colegio y ese era la, la el único deporte que podía practicar. Eh, se cambió el nombre, se hizo llamar Rusty. Y un amigo le recomendó que se dedicara al judo para canalizar esa energía negativa que tenía ella en energía positiva. Y eso es lo que hizo. Se fue a un club de judo, pero era exclusivamente para hombres y ella al ser chica no la admitieron, no la aceptaron. Solo fue gracias a su persistencia que finalmente logró que entrara, aunque recibió un mal recibimiento de, de, de muchos compañeros, incluso le rompieron varios huesos. Eso sí, era tan buena que fue mejorando rápidamente su nivel hasta el punto de que, de que la eligieron como una de las representantes del club para los campeonatos estatales de 1959 estamos en esa época eso sí, para evitar el, el, la posible exclusión del campeonato debido a que era una mujer y en el campeonato solo participaban hombres su entrenador le pidió que se cortara el pelo ella también incluso se decidió poner una venda en el pecho pero para pasar más desapercibida y que no se notara que era una mujer, pero a lo que se negó, eh, le pidieron, eh, fue que, que hicieran nulos combates. Dijo, no, yo he yo venido aquí a ganar y efectivamente ganó. Al descubrirse que era una mujer, yeah. tuvo que devolver la medalla eh, porque si no descalificaban a su equipo y tuvieron que pasar 50 años para que le devolvieran, le llegara esa medalla que había ganado en, en Buenathlet. Eh, Rasti decidió que para mejorar grandemente en su deporte, el judo tenía que ir a, al país cuna de este deporte, a Japón. Efectivamente fue allí porque eh, pudo aprender el Kodokan, que sí que admitía mujeres, pero estas entrenaban aparte y aprendían de una forma diferente. Pero ella era tan buena que finalmente la dejaron entrenar junto a hombres y fue mejorando rápidamente su nivel y subiendo de edad. Allí además conoció al que posteriormente eh, se convertía en su marido, se llama Ryohei Kanokoji. Eh, cuando volvió a Estados Unidos, eh, se dedicó a varios frentes, a la enseñanza, a entrenar... y a crear el primer mundial de Judo para mujeres. Fue en 1980 eh, y tuvo lugar en el Madison Square Garden de Nueva York. Y lo hizo pagando de su propio dinero. Llegó a hipotecar su casa. Su siguiente lucha fue lograr que el judo femenino entrara en los Juegos Olímpicos, y así lo logró. Empecé, llegó a amenazar al COI con que les iba a demandar si no lo introducían. En los Juegos de Saúl 88 entró el judo femenino, eh, pero como deporte de exhibición, ella fue como entrenadora del equipo olímpico femenino de Estados Unidos, y ya fue oficial a partir de, de Barcelona 92. Eh, durante toda su vida, eh, Rasti Kanokoji eh, luchó por, en contra de la discriminación del judo En contra de, de que hubiera campeonatos discriminatorios eh, A favor de que se respetaran a las mujeres judocas Y para ello no dudó en enviar miles de cartas Hacer llamadas eh, Ir de oficina en oficina eh, Y to tomar todo tipo de acciones incluso legales Tuvo fue premiada con la orden del, del sol naciente Y en, en el epitafio que hay en su tumba, eh, podemos decir que eh, eh, se la llama la Samurái Americana. Honor mm, muy merecido, puesto que fue la primera en llegar al, al cinturón negro séptimo dan.
1: Pues, Fran, no sé si conocías esta historia
2: de, de esta mujer pionera del próximo veneno. La verdad es que no, la verdad es que muy interesante. no La verdad es que hay muchas cosas de, de nuestro deporte que que no sabemos en cuanto a historia o así, la verdad es que es bastante, bastante interesante.
1: Mm.
2: Afortunadamente ha cambiado mucho el panorama desde
1: entonces, pero hacen falta personal, personalidades así para que se desarrolle el deporte, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, aquí en, en el judo, eh, la verdad es que en cuanto a igualdad en, en premios y ahora y en cuanto eh, a premios económicos y eso, está...
0: Eh, todo igual o sea ganan los mismo gracias a mujeres como raste bueno te vamos a despedir ya pero antes un último test muy corto sobre conocimientos de Juegos Olímpicos al que sometemos a todos nuestros invitados va a ser fácil ¿eh?
1: examen olímpico al olímpico Vale, le hemos hecho este, este test ya a todos nuestros invitados, a Marcus Cooper, Adriana Cerezo, Juren Pereira, Alberto Fernández, etcétera, María Pérez, todos, y de momento ha habido un cuatro no, aciertos, sí. dos personas, María Pérez y Polina Berecina, llegaron a cuatro aciertos, así que... El, vale.
0: el que gane tendrá un premio, Exacto. así que si consigues cinco peleas total, te llevas el premio.
2: <ríe>
0: vamos, a, vamos con la primera pregunta. A ver, nombra al menos uno de los deportes que se introdujeron como novedad en los Juegos de Río de 2016. Hubo dos. Hay Surf o...? No, eso fue... Bueno, el surf entró en, en Tokio. Hubo dos, dos nuevos. En realidad uno había estado en los albores de los primeros Juegos Olímpicos y volvió. El otro sí que ya fue nuevo, nuevo.
2: Ni idea de río ni idea.
0: El golf y el rugby a 7. Ya os está recordando que muchos golfistas importantes se negaron porque estaba ah, alegando que había el virus del Zika y todo eso.
2: Entonces sí que me acordaba más, pero.
1: Otra <risa> <risa> pregunta, Fran. Una de las máximas figuras de la historia del judo es el francés, Teddy Rinet. De sus cinco medallas olímpicas, ¿cuántas fueron de oro? Tiene. Eh...
2: Tres, contándola de por equipos. Exacto, muy bien, correcto.
0: Muy bien. muy bien. Siguiente pregunta, ¿verdadero o falso? El diseño de los aros olímpicos es del propio Pierre de Coubertin. Verdadero. Efectivamente. Muy bien. Lo dibujó un así, se le ocurrió, lo presentó y lo aceptaron.
1: Una pregunta un poco histórica. ¿Qué miembro de la Casa Real Española fue abanderado en unos Juegos Olímpicos y en cuáles? El reino...
2: Eh en Barcelona no. muy bien, muy
0: bien entonces era un jovencito Príncipe Felipe tres aciertos llevas ya estás a
1: uno de igualar el, el récord de, de este test
0: y creo que esta es la última pregunta, eh, a ver eh, ¿cuál es la distancia de Caster Semeña por la que ganó dos oros olímpicos? De atletismo. atletismo, claro Además por la que ahora se le impide participar en esa distancia
2: Buah, ni, ni de aquí ya...
0: Ni de lanza hay una distancia... Eso, danza una distancia, Dale tiempo. ¿10.000? No, menos, bastante
1: menos, 800 metros. En los 800 metros. Uy, pues, no está nada mal, te veíamos con cara un poco de miedo cuando has empezado, pero oye, <risa> nada mal. Tres aciertos está muy bien, es la, la media yo creo sí. de lo que han acertado nuestros, nuestros invitados y está muy muy bien. Fran. Pues ahora sí que ya te despedimos, Fran. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este podcast de Historias de los Juegos y te deseamos la mayor de las suertes en París. Vamos a estar por allí, así que tenemos, a ver si tenemos la suerte de
2: verte y de, y de verte conseguir una medalla, ¿por qué no?
0: Mucha suerte y muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros y nada, esperemos que nos veamos ahí en, en París y poder celebrar la medalla.
1: Ojalá, ojalá que vaya sí. todo muy bien, Fran. Pues mucha suerte y hasta pronto.
2: Muchas gracias, hasta luego.
0: Adiós. Y después de despedir a nuestro invitado, toca la sección que dedicamos a contar algunas de las curiosidades más notables de una edición olímpica. Esta vez le toca el turno a la celebrada en Seúl en 1988.
1: Curiosidades de los Juegos. Pues vamos allá con el repaso de 10 curiosidades que nos depararon estos Juegos Olímpicos celebrados en Seúl. Los de Corea del Sur fueron los últimos Juegos que se disputaron durante la Guerra Fría.
0: Durante la ceremonia de apertura murieron carbonizadas por el fuego olímpico algunas de las palomas de la paz que se liberaron tras ser expresamente importadas del exterior, provocando una de las imágenes más contrarias al espíritu olímpico que se recuerda. De hecho, desde entonces ya no hay palomas de la paz en las ceremonias de inauguración de los Juegos.
1: Unas imágenes además muy comentadas de, en los últimos vamos, desde entonces y hasta Y
0: eso que no había redes sociales, pero causaron el horror de los espectadores en vivo y por televisión.
1: Efectivamente. Más curiosidades. El torneo de fútbol fue uno de los de mayor nivel jamás disputado. La selección canariña de Bebeto, Romario o Tafarel, entre otros, no pudo sin embargo con los jóvenes componentes de la escuadra soviética, que les batió en la final por 2-1.
0: Entraron dos deportes estrella, el tenis de mesa y el tenis, que volvía a ser olímpico tras 64 años de ausencia. La campeonísima alemana Steffi Graf conseguiría así lo único que le faltaba, el oro olímpico.
1: Y en un año en el que además ganó todos los Grand Slams y este oro olímpico también, un año increíble de esta deportista como la Copa de un Pino que era Steffi Graf.
0: Y ese hecho, ese logro nunca jamás ha sido repetido.
1: Exactamente. Otra curiosidad. Tremendo duelo en la gimnasia artística femenina entre la soviética Elena Sushunova y la rumana Daniela Silivas. Entre ambas consiguen 10 medallas. Las dos lograron igualar la marca de la mítica komanechi con 7 dieces en unos mismos juegos. Era tal la igualdad que ambas acabaron satisfechas. La soviética conquistó el concurso individual mientras que la rumana se contentaba con 3 horros por aparatos.
0: La germana oriental Christa Ludwig Rothenburger se convirtió en la primera y única atleta en ganar medallas en los Juegos Olímpicos de verano y de invierno en un mismo año. tarea imposible ya, al no coincidir estos, nunca más. Lo hizo en patinaje de velocidad y en ciclismo. Qué
1: dato tan curioso, ¿eh?
0: Y ya in inimitable. Exacto.
1: El momentazo de ese y 88 o más bien el chasco, fue descubrir que el ganador de la prueba estrella a los 100 metros lisos había dado positivo en una prueba antidopaje. El canadiense Ben Johnson no pudo avalar así su increíble marca de 9'79 segundos y pasó de convertirse en el potencial rey de los Juegos a la vergüenza de los mismos.
0: El regatista canadiense Laurence Lemieux, que competía en la clase Finn, perdió la medalla de plata que ya tenía en mano al abandonar la competición para salvar a un rival herido. Solo pudo llegar en vigésimo primera posición, pero fue galardonado con la medalla Pierre de Coubertin por tan humanitario gesto digno de espíritu olímpico. No todos lo harían, ¿eh?
1: Efectivamente, no todos lo harían y qué gesto tan bonito de este deportista canadiense, la verdad. En estos Juegos fue la última vez que el bloque del Este dominó el medallero, pues la Unión Soviética acabó en lo más alto, seguida de Alemania del Este.
0: Otra curiosidad de estos Juegos. Dos alteras búlgaros perdieron sus medallas de oro por dar positivo por dopaje. Ello provocó la marcha de la delegación búlgara de alterofilia en masa.
1: Pues hasta aquí las curiosidades de estos Juegos Olímpicos de Seúl 88. Termina aquí este podcast de Historias de los Juegos en el día de hoy y como siempre hemos descubierto aspectos y hechos olímpicos quizá desconocidos para muchos. Esperamos que también haya sido de interés para vosotros y sin más nos despedimos hasta el próximo programa.
0: En el que como siempre tendremos a un invitado o invitada olímpico que seguro que nos descubrirá muchas cosas. Os esperamos. Hasta entonces. Hasta pronto. Historias de los Juegos